0: Agora sim. Agora sim. Na verdade, já tinha entrado há 30 segundos, mas deu um. Bom, o fato é o seguinte: estamos ao vivo no nosso primeiro esquerda-volver de 2021, né? O ano em que aconteceu o Mad Max, aquela porra que o mundo acabou. O nosso ainda não acabou, mas tá meio foda, né? Enfim, André. É. <risos> Enfim, André, aqui para mim ainda não apareceu ninguém ao vivo, agora sim, já temos uma pessoa ao vivo. O nosso, o nosso, pod, o nosso podcast é que agora, a nossa live, o né, nosso bate-papo, né, porque a live tá meio, a galera está meio cansada de live, a gente virou o ano, meu óculos continua torto, ainda não fui no oculista fazendo a lente nova. Enfim, mas o nosso bate-papo aqui no, no, no Facebook também se transformou num podcast é, que está sempre disponível lá no, no Spotify e, outras... e outros agregadores de... De... de podcast. Nós já temos aqui ao vivo o Robson Alves já falou com a gente, dizendo que chegou. Fernando Canabiano Caia, falando assim: sensacional, doutor André. Está aqui, ó. <risos> sensacional, doutor André. Canabiano
1: Caia, Robinho.
0: Isso. A Flávia já está aqui, o Robson a já está aqui. O André, eu queria propor, se você evidentemente aceitar, a gente co começar o nosso papo pelo imbróglio que houve lá no Capitólio, né, que eles chamam da mais sólida e maior democracia do planeta, né, cara, e assim, eu tenho, cara, eu pensei muito sobre isso, entendeu, eu pensei muito sobre isso, se eu começar a falar aqui, as pessoas vão até achar que eu sou um intelectual, entendeu, porque, porra, eu estudei Marx, estudei o 18 de Brumário, fiz um caralho a quatro aí nessa porra, então eu tava afim de, de começar a bater um papo sobre isso, mas não sei se você quer falar alguma coisa antes.
1: Não, não, vou falar. eu só quero que tu me explique o que que tava fazendo, a única coisa assim, uma coisa que eu achei... É, esquisita, é, o que que tava fazendo o andai lá no Capitólio? Aí, a palavra é contigo, manda ver. Tinha um andai é... lá, pô.
0: É, cara, o que, o que eu acho, cara, que
1: Paralisou
0: tá. sua face. Vai, vai. Voltou, voltou. Tá, a gente voltou. viu aqui pela narrativa, pela narrativa da imprensa, tanto nacional quanto estrangeira, né, pelo, pelo banimento da, das contas do Trump, é, das redes sociais, né, depois de tantos descalabros, de tantas mentiras, de tantas fake news, essas redes sociais permitiam tudo e agora resolveram banir o Trump. Então, pela primeira vez, é, é, eu estou vendo é, é, os liberais, a, a, a burguesia, Assustada com essa movimentação. E aí, é por isso que eu queria falar do. do... É, tinha o estufa Witt dizendo que tinha até Viking na galera, na, na parada. Rapaz, eu vi até uma galera fantasiada de Village de People na parada, de Amiroquai, Village de People. Enfim, o bicho pegou lá. Mas, voltando a falar sério aqui, é... É... André. É, o, o, o 18 de Brumário de Marx, que aqui foi traduzido primeiro 18 Brumário, mas é 18 de Brumário né? porque Brumário era um mês que eu não sei exatamente qual é, onde houve o golpe né? em que Luiz Bonaparte, o sobrinho de Napoleão, um cara tido como um imbecil, como um idiota lembra até alguém que a gente conhece né? um miliciano que está na presidência da República é, mas enfim o, o Luiz Bonaparte deu um golpe na burguesia e tomou o poder da França. Né? Quer dizer, apenas 60 anos, 62 anos após a Revolução Francesa, onde houve aquele período romântico do Robespierre, que a gente curte e fala sobre ele até agora, a burguesia, que odiava o Estado, né, na época do Estado absolutista, pela primeira vez passou a amar o Estado, a, se impoder, a tomar conta do Estado, a ser o Estado. Ou seja, ali o Estado passou a ser burguês. E, na verdade, é, é, pelo menos na, nas civilizações ocidentais, nas nações ocidentais, de lá para cá, o Estado sempre foi burguês. Né? É, a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil, é, um trabalhador na presidência da República e nem por isso o Estado deixou de ser burguês. A gente teve uma ex-guerrilheira e mulher e nem por isso o Estado deixou, deixou de ser burguês e machista. Né? Porque, pô, a Dilma, uma mulher ex-guerrilheira... Então, é, é, a burguesia é dona do Estado. Né? E a burguesia, ela, claro, que às vezes entra em contradição, assim como também ela não suja as mãos, ela precisa de alguém para fazer esse trabalho sujo. Então, ali na França, em 1852, já tinha, já tinha tido a Comuna de Paris, tinham algumas insurgências, algumas tentativas de, de outras revoluções para tomar o Estado da burguesia, a burguesia preferiu entregar o Estado
1: para a, a. Sua
0: coisa está congelada a sua. É, é, é... Enfim, é que você está com o microfone fechado, aí quando você falar eu não te ouço, mas tudo bem. É, entregou a, a, o, o, o poder é, é, para o Luiz Bonaparte para continuar no poder. Né? o Estado, a França voltou seu Império, mas continuou na mão da burguesia então assim, Luiz Bonaparte não era um burguês mas governou para a burguesia, assim como os militares na América do Sul nos anos 60 e 70, é, não eram burgueses, né? o militar vive de soldo, vive de salário mensal eles não são donos do meio de produção né? então eles não eram burgueses e a burguesia também aceitou tomar um golpe, metade da burguesia estava com jango, a outra metade é, queria depor Jango então, em, nas suas contradições a burguesia entregou o poder para os militares para continuar no poder, para que os militares pudessem fazer o trabalho sujo em que, que a burguesia não faz né? não gosta de fazer ela prefere é, 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 delegar o trabalho sujo é, 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 para alguém então, eu acho que para não continuar muito nessa
1: teoria de Marx 18 de Brumário e, e, e eu acho que eu já Congelou um pouco aí o seu. É, tá, tá congelando
0: direto, mas enfim, a voz está sumindo também. A voz está sumindo também. Bom, agora não. Tá. Então, André, só para só para terminar a, 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 a minha a minha intervenção aqui e passar a palavra para você, o que está assustando, na minha opinião, é, é, os liberais, a, a burguesia, que inclusive apostou no Trump, né? Teve uma matéria essa semana dizendo que o Trump teve o apoio dos grandes empresários, do, do PIB, do capital, das classes dominantes americanas, assim como o Bolsonaro teve aqui também. Né? É, então, o que, o que assustou muito é, é, os democratas burgueses é que essa insurgência, essa tentativa de, de golpe, eu acho um pouco de exagero, mas vem muita coisa por aí, está se falando numa marcha armada daquelas milícias... É, 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 daquelas milícias todas, enfim, armadas dos Estados Unidos, né, o PT e, e, e aqueles mormons, aqueles malucos lá que, que andam armados e tal. Mas, para voltar aqui, o que assustou é, os liberais, a imprensa, os donos do capital, é que quem fez essa 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 tentativa de golpe, se é, se é assim a gente pode chamar, não foram os burgueses, foram os white trashs, ou seja, o lixo branco, norte-americano. O que é o lixo branco norte-americano? Os caras que serão a favor dos confederados na Guerra da Secessão, os neonazistas, a galera que ainda está é, 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 na Ku Klux os KKK, né, que aqui no Brasil o KKK virou risada, né, mas KKK é Ku Klux né, é, é, A turma que acha que existe, que perdeu o emprego, que se vê cada vez mais insegura, que acha que há realmente uma conspiração é, comunista, marxista, global para tirar os Estados Unidos da mão deles, gente que acha que negro não pode votar, que mulher não pode votar enfim, então foram os white trashs, foram aqueles caras que nunca tiveram voz no, no, nos Estados Unidos ou foram perdendo a voz nos Estados Unidos que tentaram, não foi um golpe burguês, então acho que isso assustou muito, André, eu, sei, eu vou parar por aqui um pouco, não sei se você quer falar alguma coisa, enfim, mas foi o que eu consegui Pensar um pouco sobre isso agora.
1: Ricardo, é, eu até estava é, procurando o 18 para o Mar aqui em casa, não achei, né? É, por acaso, não sei até porque é, também queria ler sobre a acumulação de capital no Marx também. Não achei, está uma bagunça aqui nos livros, não achei, né? Agora, é, e você tem uma, uma explicação muito boa de, de tudo isso na realidade quer dizer isso aí é o é a extrema direita né é a extrema direita que sempre tem um líder populista a extrema direita sempre tem um líder populista ela você inclusive não lembra nunca o vice né? o Hitler quero o vice do Hitler será que ele tinha né, né? quero o vice do Mussolini né quem é o vice do Trump Quer é o vice do Pinochet? Quero é o vice do Médici. Quem é o, quem é o, vice, o, o vice do Bolsonaro? Né? O Mourão até, a gente aqui escuta o Mourão, né? Então é, assim, é um projeto, obviamente, é fascista. E o um projeto fascista, ele é um projeto de elim, eliminação. Né? Ele é um projeto, obviamente, sempre. O horror econômico do capitalismo ele é estruturalmente racista. Né? Assim, até nos Estados Unidos não há razão porque lá você tem os republicanos e os democratas que eles não, não levantam nem a questão da redução da desigualdade social. Quer dizer, socialismo, falar em socialismo lá não há a menor possibilidade. E eles não falam nem da redução da desigualdade social. Então, o sistema lá está altamente garantido. Não é? E aí, por que invadir o, o Capitólio? E ainda mais, obviamente, é uma invasão covarde, porque os fascistas, a grande questão é que eles se apresentam como valentões, como pessoas corajosas. Não são, são, são pessoas é, covardes, covardes, e que sempre agem na calada da noite, né? ou então em campos de concentração, locais fechados, o né? holocausto. Quer dizer, os, os, o, 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 por exemplo, Bolsonaro defende a tortura. O torturador ele é um covarde, né? porque no Brasil, que tem notícia, uma pessoa eles amarrava os braços e as pernas, enquanto dez homens com pau, com ferro, choque elétrico espancam essa pessoa a pessoa não consegue nem aparar a porrada então eles são covardes e aí a gente viu naquela cena primeiro o Trump e um covarde falando de trás de um negócio de a prova de bala consitando o povo a ir lá dizendo até que ele também iria mas ele não foi e, obviamente, um, um local que só tinha os seguranças lá do Capitólio, né? Só tinha, como se fosse na Lerge, só tinha, como é que se fala? A segurança privada da Lerge, né? É, só, tinha, só tinham eles ali. E aí, aquela cena de covardia em relação a um congresso. Agora, eles também não... Assim, a questão é, eles não foram... Aquilo não é um golpe. Né? O Brasil deu uma dimensão de um golpe. Aquilo não foi um golpe. Né? Aquilo foi uma... Se fosse o contrário, né? eles se chamariam de vandalismo. Se por acaso fossem pessoas de esquerda, seriam chamados de vândalos. Né? É... Aquilo é um vandalismo, seria um vandalismo. Né? E... Mas aí se deu uma dimensão de golpe. E aí o problema é que isso no Brasil, o Brasil, ele é, politicamente, nós temos um povo altamente corajoso. Né? Aqui agora no Brasil, o Bolsonaro ensaiou umas micaretas golpistas. E aí as torcidas organizadas foram para as ruas, algumas, né? e eles subiram eles sumiram. Então, a gente não pode, é, introjetar o que aconteceu nos Estados Unidos até o que pode acontecer trazendo o um medo político para o Brasil, né? Em relação ao que é o Bolsonaro, que é um boquirroto que falou que, inclusive, iria, ele disse que ia dar tiro lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, ele ameaçou a China nos Estados Unidos. Ele, ele e a família dele lá de revolva. Quer dizer, uma situação completamente ridícula. Então, é, quero levantar isso desse nosso bate-papo, que esse nosso bate-papo é muito bom, porque, como ele não tem propriamente uma pauta, a gente vai, ao mesmo tempo que o assunto vai surgindo, a gente vai pensando nele. Quer dizer, não estamos aqui com uma posição fechada, nós nos, não, não, ó, vamos nos reunir ou, antes, até um vício, né? Da, até da esquerda né? que a gente tem até que combater internamente né? a gente não combina antes, ó, Ricardo, vamos combinar aqui vamos com essa posição para o nosso programa, não é isso a gente está aqui num bate-papo e aí o raciocínio vai, vai nós vamos pensando e vai raciocinando se eu tivesse lido de novo o 18 o Brumário a gente é, poderia até ter condições de chegar perto da tua análise mas o José do Mário sumiu aqui no meio dos meus livros, eu estava querendo reler. Mas, assim, é, para também não, não, não tomar demais o. não falar de uma vez só muito, né? Quis levantar essa reflexão aqui, agora. Passei a bola para você, meu irmão.
0: Não, tranquilo. Bom, acho que a gente já, já, já falou um pouco né, sobre, o que, sobre o que aconteceu lá, né? É, é, enfim, é, são são conjecturas é, como como você falou, não são coisas fechadas, mas é, 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 eu acho que ainda um pouco sobre lá é, é, o, o Biden não vai ter vida fácil, né um país polarizado é, com uma legião disposta a uma cruzada eu acho que isso é uma coisa que tem que chamar a nossa atenção aqui porque muita gente acredita é, que a esquerda precisa é, entrar nas igrejas neopentecostais para conquistar os neopentecostais. Eu acho que hoje, hoje a gente está mais perto de uma guerra, tipo aconteceu lá na, na Irlanda, entre católicos e protestantes, ou entre ateus, do que é, conseguir dialogar com quem escuta a Malafaia, Macedo, Crivella, é, esses caras eles estão se preparando para médio e longo prazo partir para cruzadas bíblicas mesmo, ou seja, exterminar o, 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 o inimigo. Então isso é uma coisa que me preocupa muito, mas assim é, é, talvez seja um pouco exagerado também eu tocar nesse assunto, fica uma, uma coisa um pouco pesada, mas acho que no, no longo prazo a gente precisa pensar no que está que acontecendo aqui no Brasil com essas seitas neopentecostais é, 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 que estão se armando. Hoje eu vi uma notícia que foram vendidas mais, quase 200 mil armas a mais, sem falar em munição, para cidadãos. Né? Isso era uma promessa de campanha do Bolsonaro, né? de, 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 de é, liberar as armas. Ele não conseguiu liberar totalmente o Congresso, se movimentou, segurou alguma coisa, mas a nova legislação permitiu 200 mil armas a mais na mão do cidadão, do cara que se diz cidadão, não é polícia, não é agente de segurança, não é, é segurança privada, é o cara que se diz cidadão. Então, isso, e, e assim, é uma estatística, muito se fala em tráfico de armas, é, mas 80% das armas que estão na mão do crime organizado, principalmente aqui no Brasil, que tem os fuzis que chamam muita atenção, mas 80% das armas que estão na mão do, do crime organizado e quase 100% da munição é, é, é de origem legal. São armas que já foram registradas, já arma que foi do exército, arma que foi da polícia, arma que é de cidadão, arma que foi comprada com registro. Oit pode não ser 80%, pode ser 72%, 73%, se alguém foi no Google e dá uma uma checada, vai corrigir o meu número, mas é, é por aí. Mas, enfim, é, 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 Então, é, é, e hoje também tá, saiu uma notícia na imprensa de que o Congresso, que, que é bancada da bala, bancada bolsonarista, está tentando passar um, um, um projeto de lei onde as polícias estaduais sairiam das mãos dos, dos governadores e iriam para a mão da União. Ou seja, você imagina todas as polícias, se já estão ideologicamente na mão do Bolsonaro né? basta ver o que aconteceu lá no Ceará que o Cid Gomes tomou um tiro é, do pensamento comum, né, do generalizado
1: congelou o teu vamos lá Já vou... voltou a falar o problema
0: Estou com algum problema aqui, mas vamos lá. É, mas para sair dessa... Eu não sei o que, o que se perdeu aí, mas eu não vou repetir para não ficar chato. Né? Claro. É, é, agora, é, eu só queria dizer o seguinte. né? Em 2016, 2017, a burguesia, as classes dominantes, a mídia, deram um golpe na Dilma. Gostemos ou não da Dilma, aquilo foi um golpe, Certo. É, essa, esse acontecimento lá, em, lá no Capitoli, né eles fizeram, eu acho que pela primeira vez. Congelando direto hoje, né? Enfim, é. alguma... é, enfim, eles acreditam que em 22 ele pode fazer alguma decisão. Então, olha só. Quem deu um golpe. Com medo, quem deu um golpe na Dilma e na, e na democracia, né? a Dilma era só a presidenta, quem deu um golpe na democracia em 16, 17, está com medo de tomar um golpe do Bolsonaro em 22, e por isso está pensando em dar um golpe no Bolsonaro. Quer dizer, aquilo que a gente falava desde sempre, André, que aquelas micaretas do pato amarelo, com camisa da CBF, daquele cidadão de bem indignado, lutando contra a corrupção... É, 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 é. Essa porra a gente já dizia lá atrás que não ia dar certo, né? Muito antes do impeachment da Dilma, a gente dizia que essa aventura antidemocrática é, é, da classe média e da mídia e da, e da classe dominante não ia dar certo. E agora é isso, né? Qual, qual é a nossa salvação? É derrubar o Bolsonaro. Porque na eleição de 22 pode dar merda. Pode dar merda. Entendeu? E ele vai lutar para isso. Ele tem milícia, ele tem polícia o exército ainda é uma incógnita, a gente não sabe se são só esses generais submissos a eles ou se é o, o exército inteiro. Né? Então, olha que loucura que a gente está vivendo. Eu acho que a nossa democracia está, sim, mais ameaçada que nunca. André, já falei muito, passo a palavra para você.
1: Olha, Ricardo, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar nisso tudo que está acontecendo agora, inclusive, com o Trump, isso só está acontecendo porque ele perdeu a eleição. Primeira coisa, como o Macri na Argentina. Quer dizer, só durou um mandato só. E o Trump perdeu a eleição, raríssimas, às vezes, na história dos Estados Unidos, que o presidente não foi reeleito. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é a primeira grande luta é, aqui no Brasil, é ganhar a eleição. Obviamente, tem um impeachment. Eu não acredito no impeachment nesse Congresso, Acho que seria muito importante, mesmo sendo o Mourão vice, porque, como eu falei, o vice desses ditadores, desses fascistas, nazistas, ditadores, eles não têm a menor importância. Então, acho que derrubar o Bolsonaro no impeachment seria muito importante, mas isso vai depender somente da, de uma. De uma de, da rua, da, da esquerda voltar a tomar as ruas do país com essa posição. Então, é, eu acho, é o grande que está aí também, eu acho o seguinte, é, a questão é, é, a primeira coisa que tem que ficar marcada. Nos Estados Unidos, principalmente o movimento negro, em razão de tudo que aconteceu, com o que sempre aconteceu em relação à polícia que mata os negros nos Estados Unidos e no Brasil, só que agora nós temos as redes sociais e as pessoas filmam o que antes não era filmado. Então, é, houve um movimento nos Estados Unidos para as pessoas votarem. A importância de votar. Aí eu cara, ah, mas o voto não muda nada. O voto, o voto ele gera até uma crise. Porque a gente só avança na, a gente só avança nas crises. Ele gera uma crise institucional. Porque, obviamente, se o Trump tivesse vencido a eleição, não teria nada. O Bolsonaro, se ele vencer a eleição daqui a dois anos, se ele não sofrer o impeachment para vencer a eleição, para ele não mudou nada. Né? Então, aí a importância da eleição. E aí as pessoas que são... O, o foco dos fascistas quais são, quais são as pessoas que eles querem eliminar né? e aí a gente nunca pode esquecer da Marielle né? e quem, eles, quem eles querem eliminar, eles querem eliminar pessoas como a Marielle que aí é cada um de nós a Marielle é cada um de nós eu não, eu não sou negro mas eu, sou, eu sou, sou de esquerda socialista, sou da luta dos direitos humanos há 500 anos, né? e a Marielle era isso. Né? A Marielle eram os negros da favela, que eles também querem eliminar. Já falaram e falam publicamente isso. Né? A Marielle era, era o, a comunidade, o movimento LGBTQI+, que eles querem eliminar, como o Hitler fazia nos campos de concentração, né? o Triângulo Rosa. Então, essas pessoas, todos nós que somos o foco da política deles, da morte, né? A política dele é o cara que vende arma e que é, nós não estamos em 1904, na revolta das vacinas, né? Onde até o Rui Barbosa foi contra a vacina do Oswaldo Cruz e depois ele pediu perdão, né? Mas isso foi em 1904. Estamos em 2021. E a mídia no Brasil, a mídia em geral, né, não fala que a política do Bolsonaro, na verdade, é deixar morrer. É a política do genocídio. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar nisso tudo que está acontecendo no Brasil, para as pessoas, é o que metade não vai votar, metade não está indo votar. A gente, se a gente for querer disputar o voto dos LPT costais, nós vamos perder um tempo assim terrível, né? Até alguns, eu, eu, eu converso. Eu, eu não sou daquele que. Ah, não conversa. Eu converso. Eu tenho, eu tenho amiga minha, amiga minha que foi do Candomblé. Hoje em dia é fanática religiosa da Igreja Universal. Eu amo ela. Pessoa que eu amo. de adi... Eu converso com ela. Falo com ela. Os filhos dela não são, mas eu converso. A gente tem que conversar com todo mundo. Mas nós temos aí um ano. Diz que até 2021 vai passar mais rápido, hein? Não sei quem falou a astrologia aí. Diz que vai passar mais rápido, mas nós temos 2021 para falar para todo mundo, principalmente nós, né, que somos a mira da arma desse pessoal que matou a Marielle, né? Matar a Marielle porque a Marielle era tudo isso. Nós temos que falar com esses nossos companheiros e camaradas o seguinte, meu amigo, que nesse estado tem que votar. Primeira coisa é que tem que votar, né? Esse negócio de voto nulo. Abstenção, não, não não votar, isso é um erro terrível. Isso é um erro terrível. Então a primeira coisa, o primeiro aspecto é. é tá aguardando tu retornar, eu queria levantar esse primeiro aspecto, entendeu? Que é a importância de votar, porque a esquerda tem uma mania de ah, não, o voto é importante é a revolução, como se a revolução fosse cair do céu também, né? Então, a eleição, o voto é importantíssimo para gerar, inclusive, a crise institucional. Né? Se a gente ganhar uma eleição, mas para fazer a reforma agrária, para reduzir a desigualdade social, né? obviamente, eles não vão querer. A classe dominante não vai querer. Então, só levantar esse primeiro aspecto, eu não vou passar a bola para você, sobre a importância da eleição. Tu vê que tudo isso que está acontecendo é a eleição. O Bolsonaro sabe que vai perder a eleição e já está falando, já está falando que não vai aceitar o a urna eletrônica. Agora, para ele ser eleito, ele aceitou, foi lá tomar posse, está com a bunda na cadeira lá em razão da urna eletrônica. Quando ele ganha, ele aceitou a urna eletrônica. Se ele se ele tem prova que a urna eletrônica é, a corrupção na urna eletrônica, né? então a eleição dele então ele não tinha nem que estar sentado na cadeira. Ele, ele, por quê? Que ele sabe. Ele roubou a eleição, é isso? Então, é, são coisas que, obviamente, ele está falando, já dizendo que, não, é, que ele sabe que vai perder. E as, é isso que eu estou colocando. Quer dizer, a esquerda tem que chamar os companheiros da abstenção, do voto nulo, do voto branco, Chamar na responsabilidade e dizer, meu irmão, agora a hora é votar. Primeira coisa é votar. Né?
0: Não, beleza, beleza. Não, beleza, André. Eu acho que, assim, as suas considerações são, são muito bacanas, né? E como é, ainda, né, voltando ao, ao 18 de Brumário, né, a gente. A gente é, Pô, hoje eu tô afiado, hoje eu tô afim de bancar, porra, um estudioso, entendeu? Ninguém sabe que eu. Que eu Ninguém sabe que eu sou um torpe indivíduo, né? mas enfim, a gente tira onda. Né? É, 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 assim, cara, a gente sabe que, que a democracia... Vamos ver se volta. A gente tem, a gente tem democracias ao, ao redor do mundo é, e todas as democracia, democracias estão é, na mão da burguesia, ou seja... É, 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 a, burguesia, a, a democracia burguesa existe para atender é, 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 os interesses da burguesia. Nós, os reformistas, né, porque pelo menos eu e André não somos revolucionários, até gostaria muito de ser revolucionário, né, mas não, não, cara, não existem condições materiais para a revolução. Então nós, os reformistas, o que a gente tem tentado fazer, às vezes com mais sucesso às vezes com menos sucesso, às vezes com avanços, às vezes com retrocessos, é através das reformas dentro das instituições melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida do trabalhador. Né? É, é, é evidente que, é, então, primeiro, essa turma que diz que a gente não deve confiar ou se, se utilizar das instituições burguesas, elas estão erradas, porque se a gente um dia vai fazer algum tipo de transição é, eu não gostaria de chamar de revolução, de, de democracia burguesa para democracia popular, ou seja, é, é, o poder não na mão das classes dominantes, na mão da burguesia, mas na mão do povo, a gente precisa ocupar as instituições. A gente precisa estar na Alerj, a gente já está na Câmara Federal, a gente já está no Senado, a gente já está na Presidência, a gente precisa estar no Ministério Público, a gente precisa estar no TJ, a gente já está no MP. É porque se você entrar numa de ser revolucionário e ficar falando mal dos reformistas, como algumas pessoas fazem, é muito bom para você fazer, sem nenhuma crítica pessoal aqui, sem nenhuma carapuça para entrar é muito bom para fazer vídeo no YouTube ou para fazer oposição em plenária de partido, né? É, então assim a gente está ali ralando para caralho para conseguir através das instituições melhorar um pouco a vida das pessoas e fica uma galera da esquerda chamando a gente de dizendo que a gente na verdade está servindo a burguesia, né? Porque tem gente falar ah, tá vendo o pessoal ele legitima o processo de destruição, porque eles falam não, mas claro que o nosso processo é democrático, o pessoal tá lá fazendo oposição, fala o que quer, sobe no púlpito, sobe no plenário, vota, apresenta projeto, é mais derrotado do que ganha, mas assim, cara, a gente a gente precisa ocupar as instituições para que um dia a gente consiga fazer essa transição da democracia burguesa para a democracia popular, né? Ou seja, o poder na mão do povo trabalhador e não o poder na mão das classes dominantes, como acontece hoje. Mas isso é um, é, um, é, um, é um papo longo. O Bolsonaro, na verdade, ele congelou. Ele diz que a fraude não era nem para ter tido. É, segundo turno, esse é o argumento dele mas o, o Bolsonaro é um antidemocrata, ele odeia a democracia não, não, e, e aí, André você fez uma afirma, afirmação aí que o Bolsonaro vai perder é, nesse ponto, cara eu quebrei a cara, porque eu tinha certeza que o Bolsonaro não ia ganhar em 2018 eu tinha certeza que ele ia ser destruído pela mídia, pelas instituições e, e, e tudo, não. e ele ganhou é. Então, assim, eu não subestimaria o Bolsonaro, principalmente se nossas instituições continuarem omissas. A gente já falou sobre isso aqui em outras lives. Né? É, Bolsonaro não era para ser presidente. É, eu, não, eu não gosto de culpar os 57 milhões de votos. Né? Por exemplo, uma diferença básica entre o que aconteceu com o Trump e o que aconteceu em 2000, a partir de 2014. O Trump começou com um discurso é, é, golpista foi rapidamente repudiado. Aqui, quando o Aécio começou com o discurso golpista, não querendo reconhecer o resultado legítimo das eleições, a imprensa deu corda para o Aécio deu corda para o S. Então, é, 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 o, o Bolsonaro não era para estar na reserva, era para ter sido expulso do Exército quando ele quis explodir quartel. Já falei sobre isso. Era para ter sido é, 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 empichado, afastado do Congresso quando disse que não estuprava a, a deputada porque ela era feia e quando venerou Brilhante Ustra, que é um
1: monstro, Um nós,
0: é, é, da nossa leniência nós fomos o único país da América do Sul que migrou para saiu da ditadura migrando para a democracia anistiando o criminoso aquela coisa da anistia ampla, geral e restrita ela não era para anistiar quem estava exilado em Moscou quem estava exilado fora do país ela era para anistiar os, os, os criminosos de guerra os, os crimes contra a humanidade que esses milicos safados fizeram contra a gente então, para o Bolsonaro não ganhar em 22, a gente precisa que o STF deixe de ser leniente ou omisso, a gente precisa que a imprensa pare de tratar essa confusão como fofoca, que bota dois ou três comentaristas falando mal, hoje em dia tem até mais gente. A gente precisa de, de muito mais do que isso. Então, assim, a gente tem que estar tá atento e forte, porque a luta é muito difícil. Inclusive, na eventual derrota, ele vai tumultuar o meio de campo.
1: Não, então, mas olha só, Ricardo, tudo bem. É, também, quando eu falo, o Bolsonaro é, vai perder. Então, é, é, eu só. eu... Ele no primeiro turno, no primeiro turno ele não ganha. Assim, eu acho que não. aí, se ele ganhar no primeiro turno, aí também vão pescar, né? Aí fazer o quê, né? Agora, o, o, o que eu acho importante é a gente ter que dialogar, porque foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, porque lá tinha um alto índice de abstenções. As pessoas era que nem aqui ou mais. O voto facultativo lá, as pessoas não iam votar mesmo. Aqui no Brasil é praticamente facultativo, que o cara paga uma multa lá e pronto, né também. Mas nos Estados Unidos teve um movimento da importância de votar. Porque a questão é o seguinte, se a gente chegar à democracia, né, os direitos humanos, direitos humanos é dividido em direito civil, político, social, econômico, cultural, né? São os direitos humanos que é a democracia. Mas nós estamos falando agora é o seguinte, não é nem mais né? só a democracia formal e material. Que no Brasil a gente estava avançando numa democracia formal do Brasil e da América Latina uma democracia formal, né? que estava é, fazendo pequenas políticas sociais e que a gente até achou que era muito pequena, mas elas tiveram uma dimensão maior do que a gente pensa. Né? Até não gosto dessa divisão, não gosto da divisão, acho que a luta é uma só, da questão da luta... Identitária e da luta de classe, até uma luta só. Quando, quando o Paulo Guedes fala, quando o Paulo Guedes fica indignado com a empregada doméstica que viaja de avião, né? foi, me lembro que ele, não me lembro direito o que, que ele falou é, sobre o dólar, né? Ele falou que foi muito. Agora é, o aeroporto estava
0: cheio de empregada doméstica, né? algo o do gênero.
1: Veja só, veja só aí. Pô, tu vê, ele é um cara que defende o capitalismo. Ele é um cara que defende, ele é, da, ele é pensamento de Chicago. Ele é Chicago boy, assessor de economia do, do nazista Pinochet, né? Do nazista Pinochet. Tu vê só, até como capitalista, ele, ele deveria, até como capitalista, achar bom. Ué, então estamos vendendo mais passagens de avião, né? Então, está aumentando, né? Até entra aí até a questão da Inglaterra que foi contra a escravidão no Brasil, porque ela queria que aumentar o mercado consumidor, não é porque ela era contra, ela era antirracista, né? Ela queria aumentar o mercado consumidor. Mas o Brasil tu vê só em 2020, o ministro da Economia que não gosta que as empregadas comprem passagem de avião. Ué, Quer dizer, ele, ainda, ele, é, ele, é, ele é mais atrasado que a Inglaterra é, de, 18, de 1888, né? na, 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 na abolição da, da escravidão. Ele, ele é mais atrasado, quer dizer, ele como capitalista... Aí, aí eu, eu acho esse, esse, essa colocação dele muito boa para a gente não separar a luta de classe da luta identitária, né, ali o Paulo Guedes, tu veja, veja só, ele apesar de ser um cara do, da, da escola de Chicago, que quer vender tudo, né, uma escola do monopólio, não é nem da concorrência do monopólio, uma, a escola do cartel, do truste, né, mas ele ao mesmo tempo, está tá ali o, o preconceito dele, né, contra os pobres, contra as empregadas domésticas, né, então ele, ele mesmo quer dizer vendendo mais, ele é contra. Ele é contra. É porque... Então a gente não... porque entendeu? Ah, a gente não pode... Só isso. A gente não pode. É... Eu estou colocando isso que a gente só para fechar, mesmo A gente não pode separar nada. Agora, o que a gente está o debate agora não é nem a democracia formal e material. Essa democracia que eu estou falando do voto de eleger. É só isso, de eleger mesmo. Eleger o presidente da República. Essa é a democracia de respeitar um, uma eleição. De respeitar uma eleição. Respeitar o resultado de uma eleição. É, o foco é esse. É, esse que, no, 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 é isso que está acontecendo. Então, a importância da gente conversar, como aconteceu nos Estados Unidos. Com quem se abstém, vota nulo, e não, não vota, e vota nulo, no Brasil, e dizer e, e, e a gente sair da retranca, nós que somos de um partido é, institucional que disputamos o processo eleitoral, que a gente fica muitas vezes também na retranca. Ah, não, eu sou revolucionário, não sei o quê. Não, dizer olha só, meu, meu para começar a história, a eleição é importante, meu irmão. Não vem com esse papo furado, rapaz. É fundamental votar. Votar já é fundamental, porque só o aspecto de votar já fica, se não votar no Bolsonaro, já fica ruim para ele. E se ainda votar mais à esquerda ou mais à esquerda, melhor ainda. Então é isso. Passa a bola para você. Falei, magarão.
0: Não, falou, falou bem, como sempre, André. Bom, André, você é que o legal é que, como a gente não tem é, 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 nenhum plano, nenhuma combinação, o bacana é que os assuntos eles vão indo. Né, para onde a gente não espera e enquanto você está escutando o outro você já está pensando no que o outro está falando então é. André, você, você falou sobre essa questão do, do identitarismo é, 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 e da luta de classes né? isso é uma questão, inclusive para nós né, é, 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 homens brancos, héteros né, normativos, cis e, e outras denominações mas é muito difícil a gente tocar nisso é, é, porque a gente precisa escutar né, é, é, quem está no lugar né, mas é, 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 o, 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 falando não do, do, do identitarismo mas falando do capitalismo o, o capitalismo ele combate tudo aquilo que ele considera é, é, é lesivo para ele né, ele tenta exterminar o capitalismo é uma política de extermínio através da fome, através do acúmulo de riqueza através da, da, da destruição do meio ambiente o capitalismo é uma, é uma política de extermínio né? do, do, dos, dos homens, das mulheres, ou seja, do ser humano e do planeta Terra, né? de exaurir a, 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 a força do planeta, de exaurir a força é, de cada ser humano através da exploração desses corpos. Né? É, então, é, 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 quando você... É, é, e o, só, e o, só que o capitalismo ele combate mas quando ele sente que ele pode ter lucro com isso, ele absorve, ele tenta absorver, ele enquadra e absorve. Eu acho que o blues, o soul, a música negra americana é um exemplo disso. Né? Aqueles negros ex-escravos que não podiam sentar, é, frequentar o mesmo cinema, frequentar o mesmo restaurante, sentavam no fundo do ônibus, não podiam beber no mesmo bebedouro ou usar o mesmo, o mesmo banheiro, de repente eles viram astros da música astros da música é, 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 porque, para serem consumidos como um produto como uma, não como um produto, como uma mercadoria né? porque produto e mercadoria a gente vai entrar de novo aqui em Marx, vamos deixar isso para lá como uma, como uma mercadoria então o próprio Elvis Presley né, quando ele surge, já era um, uma apropriação da música negra americana para um branco né? é, 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 porque houve esse movimento no mercado fonográfico de entretenimento, de você pegar a música do negro e botar no branco. Só que, meu irmão, faltou swing, faltou soul, faltou mojo, como eles falam. Né? É, é, é. Mas o, o, o Elvis Presley, quando surge, ele era considerado pela mídia e pelos conservadores como um atentado à moral, aos bons costumes, à, fa à família e ao cidadão de bem, com aquele rebolado dele, com aquela linguagem chula para a época... Aí o que, 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 que o capitalismo faz? Ele, ele, quando ele vê que o Elvis Presley é um, é um excelente produto, mais do que produto, uma excelente mercadoria, ele bota o Elvis Presley para fazer filme de um soldado que voltou da guerra no Havaí, com a namoradinha branca, mas que canta antes e depois de pegar uma onda de, 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 de surf tal, tal, tal. Então, o capitalismo absorveu. Então, o que o capitalismo está fazendo agora, né, e aí eu acho que esse Luciano Huck é, 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 é uma. É uma é uma versão disso, ele está tentando, tá tentando cooptar as causas, as, as, as pautas identitárias, as pautas de costumes. Né? Então, é muito natural, legítimo, que no regime capitalista, um negro, uma negra, um homem trans, uma mulher trans, queira ser CEO do Bradesco, ou da Natura, ou, da, ou seja lá o que for. Só que no regime capitalista, é um, que é um regime de exclusão, quando alguém se inclui, quando alguém sobe, dez saem, dez são excluídos do jogo. Então, é, é, esse identitarismo, o quebrando tabu, né, que seria essa eventual chapa entre entre Luciano Huck e Moro, ou seja, enquanto o Luciano Huck é, 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 profere memes do quebrando tabu, né, o, o Moro estaria como vice- ou com o ministro da justiça prendendo e matando pobre e preto e favelado nas cadeias, na, na, nas prisões, nas condenações. Então é, é por isso isso que que, que você está falando de que o identitarismo não pode perder do horizonte a luta de classes, porque a verdade é essa, é luta de classe, é luta de classe. Então se você é um identitário que aceita o capitalismo como regime, você está no seu direito dentro do sistema vigente de galgar e aí eu acho que tem que ter mesmo é, 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 reparação e ocupação de espaços de liderança e de diretoria e de presidência e de, de, de mulheres e, e de negros e de, e de LGBTQIs mas a luta principal é contra o capitalismo que como eu já disse aqui é um regime de extermínio a diferença é que o capitalismo liberal ele tem bom gosto, ele sabe falar, ele sabe beber vinho. Não é à toa que no início dessa live eu falo que sempre que existe um trabalho muito sujo, muito pesado para ser feito, os liberais delegam o poder para os fascistas. Né? Quando, quando fica muito feio, quando, ou seja, o, o, os liberais não gostam de sujar as mãos. Quando eles precisam matar, exterminar, destruir democracias, exterminar o pensamento contrário, eles simplesmente delegam para os Hitlers, para os Mussolinis, para os Pinochets, para os Galtieres e para os Bolsonaros da vida. André, já me alonguei muito, por favor, é, passo a palavra para você. Não,
1: assim, é, é sempre a gente aproveita o que o outro fala, né? Como tu tá falando, eu já tô pensando. né? E a questão que você colocou muito bem no final. Quer dizer, que aproveita o Hitler, que aproveita é, a direita, né? que a direita se alia aos fascistas, se for, se for necessário. Na realidade, assim, acho que agora a gente já fica muito claro o que aconteceu. Né? O que aconteceu no Brasil aconteceu na América do Sul. Não foi um fato isolado. Né? Aconteceu na América Latina. Não foi um fato isolado. E aí eu sempre lembro, já falei isso aqui várias vezes, né? sempre lembro do Pablo Neruda, o grande poeta chileno, que ele falava: vivo na desordem de nações não construídas. Essa democracia formal, formal e, e mantendo o, o horror econômico do capitalismo, porque o capitalismo é um horror. No Brasil, então, é um horror econômico total. Quer dizer, você tem milhões de crianças que têm Insegurança alimentar e 1% de bilionário que só fica cada. É um sistema completamente é... assim, irracional. Eles tanto falam do iluminismo, da racionalidade, né? É um sistema completamente irracional. Uma pessoa física ter é, bilhões na conta. Né? Olha a dona Marta aí. Falou, é, papo espontâneo com dois bonitões. É, o, é, pô, deixa
0: eu até de, de, é, eu até interromper o André aqui rapidamente. O que que acontece? Quando eu estou falando, eu não consigo postar os comentários da galera, né? E aí quando o André começa a falar, eu fico postando comentário e, e atrapalho o raciocínio dele. Então eu queria pedir desculpa por estar postando pouco comentário, que é justamente para não. Agora, por exemplo, eu cortei o raciocínio do André porque ah. é ruim. Então, enfim, porque tem um monte de coisa para colocar aqui. A gente no final a gente vai ter que ter uns dez minutinhos aí para interagir com a galera que está aqui preenchendo a gente. Mas volta, André, desculpa, meu irmão.
1: Não, a, é, então a, a questão é o seguinte, eles, quer dizer, obviamente o, a democracia, essa democracia formal, ela é uma certa organização política, política, e aí você tem que avançar na, na democracia material. Quer dizer, no Brasil, em toda a América do Sul, parecia que estavam se respeitando, a, as, as eleições estavam sendo respeitadas, né? as pessoas eleitas estavam cumprindo seus mandatos. No Brasil, desde o Fernando Henrique até a Dilma, parecia que a eleição, o resultado eleitoral, estava sendo respeitado. Mas aí chegou uma hora que eles não aguentaram, né? Uma mulher, guerrilheira, foi guerrilheira. O que, que era o guerrilheiro para eles? Era terrorista, né? Quer dizer, para essa extrema-direita, quem ascendeu ao poder foi uma terrorista, que eles botavam é, cartazes na rua e torturavam milhares de mulheres torturadas barbaramente, na ditadura, inclusive a minha tia, Vera, a tia Verinha, e a Dilma também. Então aí chegou lá uma terrorista, uma guerrilheira. Né? E porque economicamente os pobres estavam tendo políticas sociais, estavam engordando um pouquinho, né? não ficou engordando só a elite, todos estavam engordando um pouquinho, mas eles não admitiram isso e fizeram lá o FER, que foi usar determinados juízes e promotores ao que tudo indica, depois esse aí, vai obviamente, vai ser demonstrado, treinados nos Estados Unidos, são todos eles de universidade americanas, todos eles idolatram os Estados Unidos, o exemplo deles sempre é ah, porque lá nos Estados Unidos, né, a mídia é só isso, É lá nos Estados Unidos, aí eles falam alguma coisa lá. Né? Primeiro, eles querem dizer que foram para os Estados Unidos, né? Eu fui pensando, quando o cara fala isso assim, Ah, porque lá nos Estados Unidos o julgamento é assim, né? Ele sempre faz a ver com essa, esse pato furado, né? E agora a gente está vendo também que a democracia lá, porque esse negócio do Capitólio, deu uma fragilizada, demonstra uma certa fragilizada na democracia formal deles. Mas aqui na América do Sul, eles destruíram todos os presidentes eleitos Esculhambaram a democracia na América do Sul. Na América Latina. Só que agora está tendo uma retomada. O Macri não foi reeleito. O Chile está tendo uma prestação. O Chile, eu acho que está tendo uma. Tipo assim, olha, uma prestação de conta final. Constituição do Pinochet não dá. Então já tiraram. Vai... Acabou a Constituição do Pinochet. Então eles vão agora retomar o Chile. E o Brasil, a gente. É, temos totais condições de retomar uma, a democracia no Brasil. Mas eu quero tudo isso, eu estou dizendo é o seguinte, por quê? Porque para eles fazerem tudo isso, eles escurraçaram a economia do Brasil, e, e, de toda a América Latina, da Bolívia, porra, a Bolívia estava com o PIB crescendo, eles escurraçaram a, a economia com base na questão da corrupção, e aí eu acho que assim, não é, não é um programa para hoje, mas já para pensar, a esquerda tem que entender, a esquerda ela tem que pegar a questão do combate à corrupção como uma questão contra o sistema. E não cair no discurso moralista da corrupção. Porque o sistema capitalista ele é todo corrupto. Ele é a própria. O Brasil é a própria corrupção. Isso aqui é a própria corrupção. Todo mundo trabalha, todo mundo produz, mas só que 1% fica com 30% da produção nacional, 10% com 50% da produção nacional, e você tem milhares de negros, pobres e índios na miséria, Não é nem na pobreza, na miséria. Né? Então, é... a gente... aí é... Eu até viajei Viajei até, tipo, esqueci, mas é, a gente. Mas era solto,
0: era solto prensado, orgânico.
1: É, é a, a minha caneca aqui, a caneca do Bob Dick Show. O usuário sai do armário. Até para fechar e não esquecer é o seguinte, meu irmão. Uma coisa que a gente tem que, agora a esquerda, teria que meter discutir bem é o seguinte: com essa venda de armas aí que a, a questão prioritária, a questão prioritária, né, é o combate ao crime de homicídio e não ao tráfico de drogas como eles fazem aí, né? E a questão da corrupção, a gente, a esquerda tem que avançar para que a corrupção seja combatida em todo o país e não numa operação para duas empresas, para a Petrobras e para o como eles fizeram. Né? Eles destruíram a economia e focaram apenas em duas empresas. E, e a questão é que todo o sistema é corrupto. Agora, o que, é que eles estão querendo, que é que querendo fazer? Eles estão querendo furar a fila comprando vacinas. 5 milhões de vacinas. Furando a fila. O cara falou escancarado. Quer dizer, quem entende? O cara falou, ué, tá o cara chega assim: não, nós vamos comprar 5 milhões de vacinas da Índia. O cara está furando a fila. Porque não existe isso, né? Então, tu vê, o capital agora está querendo o que, que é? Virou uma disputa comercial na vacina. Né? O capitalismo é isso. Eles se apropriam de tudo, como você falou, do blues, do jazz, né? do rock, se apropriam de tudo. E agora a gente está assistindo o quê? A apropriação da vacina, porque é um sistema onde eles só pensam no lucro imediato. É um sistema absurdo. E as pessoas têm que começar a falar sobre isso, porque pô, é um absurdo, um ser humano ter mais de 100 milhões na conta. É um absurdo. né? Falei muito.
0: Não, maravilha, André. Esse debate a gente tem feito bastante. É um debate que a gente tem que repetir mesmo como se fosse um mantra. Não vamos entrar firme nele hoje, porque o nosso tempo está acabando. né? É, a gente sempre é, tenta ser o mais disciplinado possível em, em manter o nosso papo em, é, em uma hora. É, eu é, o, o André você falou aí sobre sobre a inclusão né quer dizer eu me lembro que na né, York não sei se a gente já falou sobre isso também que o Fernando na época do Fernando Henrique eram 35 milhões de consumidores quer dizer o Brasil do Fernando Henrique já devia ter 160 190 milhões e, e eram 35 milhões de consumidores né os governos Lula ele é, os governos pts mas principalmente os, os, os do Lula e talvez o primeiro da Dilma tentaram incluir através do consumo, né? que é uma inclusão é, que, faz, que faz algum sentido, mas não pode ser só ela. Né? É, e agora esse governo do, do Guedes e do Bolsonaro é morram os, morra o povo, morra o trabalhador, morra o brasileiro, Quente, voltemos aos 35 milhões de consumidores, desmontamos toda a capacidade produtiva do Brasil, porque todo o nosso petróleo, toda nossa nossos commodities que é soja, gado, tal, 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 já é minério de ferro e seja lá o que for, né, já está na mão das transnacionais. Entendeu? O nosso petróleo não é mais nosso. Quer dizer, da Petrobras ainda é um pouco, mas está sendo desmontado rápido. O nosso minério de ferro não é mais nosso. A Vale é uma transnacional. O nosso rebanho, que é o modo do mundo, não é mais nosso. A JBS Friboi é uma transnacional. Boa parte do capital dela já é estrangeiro, então eles não estão nem, o Guedes e o Bolsonaro, eles não estão nem aí se, se vai ter brasileiro morrendo de fome, eles não para eles quanto mais violência e fanatismo religioso e ignorância, melhor porque assim, a gente está entrando numa crise humanitária sem precedentes aqui no Brasil financeira e humanitária e a Bolsa está batendo recorde todos os dias então não tem nenhum o merc os rentistas, eles não tem nenhum compromisso com o mundo real, com a vida das pessoas, com a fome, com a dignidade, com porra nenhuma, entendeu? E o desmonte da Odebrecht e das empresas, da Odebrecht, foi um pouco isso também. Agora, é, é, é aquilo que eu sempre falo, porra, prendesse o cara, nacionalizasse a Odebrecht, nacionalizasse a, 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 a Vale pelos dois des, des, desastres ambientais, desastres não, os crimes ambientais que que ela cometeu, mas que continuasse na mão do brasileiro, que o diretor continuasse sendo brasileiro, que o engenheiro continuasse sendo brasileiro. Quando a gente retomar a construção aí, vem uma empreiteira chinesa, sul-africana ou norte-americana, vão contratar os peões aqui, os engenheiros menores aqui e todo o lucro vai para fora. Né? Então eles não estão nem aí. Só para terminar, André, tem uma, eu recebi um zap essa semana de um amigo, porque o, o Kernak, que é um filósofo indígena bom, para caralho, recomendo a leitura inclusive ele pega pesado com a gente com razão, né? porque nós somos os exterminadores os nossos, ante, os nossos antepassados exterminaram os indígenas escravizaram os negros africanos e exterminaram os indígenas eu tenho sobrenome europeu né? é, é, ele diz que o novo projeto. eu sempre falava para um amigo nos nossos bate-papos que o novo projeto do capitalismo é exterminar 50% da população mundial Entendeu? E ele fala justamente sobre isso. Então, como eu não tenho é, nem subsídio, nem tempo para entrar nisso, quem quiser entender essa linha de raciocínio, dá uma lida no último livro do Kernak, ou vê os, os textos sobre isso, porque vale muito a pena. Bom, André, eu encerro minha participação por aqui. Queria agradecer muito a participação de todos. É muito legal, muito legais os comentários aqui. A gente precisava de ter alguém gerenciando esses comentários. Somos só nós dois mesmo. Eu, quando falo, não consigo postar e quando o André fala, se eu postar todos, atrapalha. É, mas, enfim, eu queria muito agradecer esse pequeno público que nos acompanha aqui. É bom demais a gente trocar essa ideia. O bate-papo aqui que eu faço com o André, que eu gostaria que fosse numa plenária, com a presença de todos e participação de todos, mas no momento que a gente pode fazer, é, é esse formato mesmo. É, ele é muito legal para mim espero que seja... Minimamente bacana para vocês também. Gente, semana que vem, semana que vem, se o mundo não acabar, eu e André estaremos aqui novamente às 17. Fala aí, André.
1: Não, tu terminou bem, tu terminou com horror econômico. Vamos terminar em uma hora para o pessoal compartilhar. E os comentários é o seguinte, mesmo assim, mesmo assim, porque há um uma, uma debate nos comentários, né? E a gente pode a gente lê os comentários depois, né? Depois acho que eu consigo ler o comentário. Sim, aí, sim, sim. e você terminou bem terminou com horror econômico eles diziam que era para 30 milhões eles diziam que o Brasil tinha que ter 30 milhões de consumidores para entrar no mercado global aí o pessoal perguntava Ué, mas o país tem 100, né, 200 milhões 180, 200 milhões e o resto eles dão, ah, não, o resto vai se dar mal só os melhores vencerão então você Beleza. terminou A... bem, com horror econômico
0: Maravilha, eu vou só aqui, a Marta, ela está pedindo, já é a terceira vez que ela pede para a gente mandar um salve para Niterói, então ah, um salve, um salve para Niterói, salve Niterói do, do Marcelo Freixo, do Flávio Serafini, é. do Professor Túlio, da Bene Brioli, do Renatinho, é, de Camboinhas, de Itaipu e da galera, da U de Minha Filha da, da, da UF, onde minha filha cursa Geografia, e a UF é uma formadora de progressistas maravilhosas, salve Niterói, Fogo nos Fascistas, como está dizendo o Henrique Larica Gasola, é, o Alexandre, e vamos em frente que atrás vem gente, semana que vem estamos aqui. Um beijo grande a todos e todos e todos e todos e todas. Salve.